0: Hombre.
1: A huevo. Sí, más de maricón. sí, a huevo. Más que no se lo enseñen por respeto, cabrón Muy buenas tardes, noches, días. Iniciamos esta transmisión de la tercera dimensión del miedo. Sin morbo, sin morbo en esta ocasión. ¿Qué es este programa? Este programa es un programa serio, diría chavana. Sí, sí sin sí, morbo. Sí. Es un programa sin morbo. Eh, sí, regresando al principio del porqué el nombre de la tercera dimensión del miedo. Eh, creemos morbo. que existe la primera dimensión, que es la que te guardas, la que este, únicamente es cuando haya mucha gente. La segunda dimensión. Es cuando estás en confianza, cuando conoces a alguien. Y la tercera dimensión es cuando lo, lo dices abiertamente sin importar quién te escuche. Esa es la tercera dimensión, donde estamos perdiendo el miedo de poder platicar de ciertos temas. Bueno, eh, iniciamos rápido. Tarantino sale y se retira del cine. este Lalo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Mira, yo creo que puede ser algo muy, muy grave para la cultura popular. Realmente, cuarenta, este, cuarenta, Tarantino es alguien que no puede ser muy sonado frente a cualquier tipo de, de personas es un público muy selectivo eh, el hecho de pues que yo haya,
2: difiero güey yo también wey. en serio güey este, Tarantino se volvió un mega pop muy buenas tardes yo soy Eric Espinoza me presento eh, sí. muy buenos días. Muy bueno. Puede
0: ser algo pop, pero no creo que tu
2: vecino de enfrente vaya a ir a ver Kill Bill. Wey, yo creo que sí, cabrón.
0: Cualquier sí. persona que se
2: quiera ver interesante va a ir a ver Kill Bill 2, güey.
0: Alguien que va Ya, Kill
2: Bill 2 ya salió. Ya
1: sé, pero ya. va a ir a ver sí. una cineteca, ¿tú me entiendes? De hecho, ahorita está en la cineteca uh -huh. la, la exposición de Tarantino. De Tarantino. Este, ayer salió eh, De The Django que es una película que al menos nosotros la tenemos muy, muy presente. De mis favoritas, güey la verdad. ¿Cuál es tu favorito Tarantino, la neta? Chale, voy a decir que Django, güey. Django? Django.
2: ¿Lalo? Yo creo que Pulp Fiction. Pulp Fiction. Mm.
1: Yo creo que bueno, me inclino A lo mejor y también perros de reserva. ¿Reservo y Dogs por la infancia? ¿Cómo sí, no? Sí, sí, sí. Yo creo que me inclino a. Mira, me voy a ver Mamador. Bien mamador. Mamador. Pero yo creo que Jackie Brown. Este, lo que pasa con esta película durante muchos años el cine de negros como tal, no es una ofensa no es una palabra la palabra negro no es ninguna ofensa no, ofensa sería ofenderte por la palabra ofensa negra. sería nigga, güey. bueno, eso ya está además <risa> este, durante muchos años la, el, el cine de, de, de negros el cine afroamericano se hizo únicamente por, por negros para afroamericanos este, un, uno de sus máximos exponentes fue Spike Lee y llega Tarantino y crea un cine de explotación este en el cual mezcla la raza, este el, el color de piel, el, el, las culturas y todo esto de los barrios negros. Y Jackie Brown toca muy bien eso, ese tipo de temas. Obviamente, como es característico de, de Tarantino, hay sangre. Que muchas personas dicen, Tarantino es pura sangre, difiero. Kill Bill... Es inspiración japonesa, estamos hablando que es, es una parodia, es totalmente, una es parodia. parodia es una inspiración, eh, eh, tenemos totalmente en cuenta que Beatrix Kido tiene el, 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 traje, el, de, el traje de, de Bruce, Lee. Bruce Lee. Este, y esas escenas donde de plano sale mucha sangre, es por por el cine, por el anime Gore, que es muy clásico en Japón. Entonces, este, Tarantino sí es sangre, sí es violencia, pero es una violencia que la sabe llevar muy bien. Entonces,
0: este es que nos vamos también a una violencia muy selectiva, ¿no? No en cualquier película va a ser una fuente de sangre igual que en Kill Bill.
2: Yo creo que lo usa más como un recurso, lo usa más como un recurso para causar impacto si tú quieres, pero innecesariamente porque pues Tarantino es Tarantino y tiene el storyboard y, y tiene un buen argumento y siempre tiene, yo creo que el aspecto más fuerte de Tarantino serían sus escenas. Siempre plantea muy bien las escenas y, y, y siempre logra eh, inmiscuir en la situación al... Por ejemplo,
1: una escena muy clásica y, y típica del, del cine de Tarantino es la escena del cofre que están, están adentro, perdón, de la cajuela sí. Este, y hay una cámara hacia afuera, esa escena, no sé a quién se le ocurrió, que de hecho es una de las frases de Tarantino, yo no estudié cine, yo fui al cine Este, y, y vaya creo que como lo dice Lalo eh, perder esa esa cultura esa, esa esencia que, que, que Tarantino nos trae siempre que, que, que trae una película Va a ser un golpe duro a la cultura popular ¿Tú qué opinas? Eli?
2: Seamos honestos, Tarantino es un antes y un después Como mencionan ustedes dos en la cultura popular Pero tampoco es el último director Es el primer Tarantino Pero yo creo que esto nos da pie A que muchos estudiantes de cine Tengan intenciones de, de llegar a lograr ser como Tarantino Y quien quita y mejor Ahora, lo veo como una oportunidad ¿Para ti
1: quién es tu cineasta? Tu director favorito El que digas este vato trae todo, trae las herramientas, su cine en general, me encanta. Pues mira, eh, imitando tu, tu frase,
2: me voy a ver bien mamador, pero David Lynch. Yo creo que David Lynch es el que más me, me ha impresionado. Yo creo que, a fin de cuentas, en el séptimo arte, la impresión es lo primero que te quedas de un director. Ajá. Entonces yo diría que David Lynch. ¿Lalo? A mí me gusta
0: mucho, revolviendo un poquito a Tarantino, es el hecho de que tiene los encuadres muy bien tomados, él puede aprovechar una sola escena con una sola toma o un solo un solo vistazo, un solo ángulo y lo puede aprovechar al máximo. Estamos de acuerdo que este en Pulp fiction la escena del carro solo se solo se hace en una sola toma. Es un plan. Centra los dos personajes, centra uh -huh. el contexto, centra el fondo muy bien. Igualmente en perros de reserva todo se hace la mayoría de la película se centra en una bodega,
2: de hecho creo que algo fuerte de Tarantino es que utiliza muy bien lo que tiene eh, a mano, como tú dices es dentro de una bodega, ciertas escenas muchas escenas son fuera de la bodega pero a fin de cuentas siempre eh, gira en torno a la bodega la película sinceramente la primera vez que lo vi yo esperaba ver eh, la escena de, del asalto al banco y me quedé con las ganas pero aún así es una excelente película y yo creo que es más bien el desarrollo de personajes lo que me atrapó de esa película,
1: es hay una... Eh, por ejemplo, Marvel... En sus producciones con Disney... Perdón, con, con Netflix... Uh -huh. eh, lo empezó a hacer con... Con Darth sí. Unos planos secuencia que... Wow, eh, es, eh, hay una escena de la temporada 2... Donde están peleando en la cárcel... Ese plano secuencia de... de Punisher... Sí, atacando sí, sí, y sí. matando gente... No... Perfecto... Y lo hicieron varias veces en la temporada 3... Que también estuvo muy bien... Que por cierto, hablando de, de, de la conexión... Y el amorío que tenían... Eh, Marvel y, y Netflix pues ya eh, sí, como... vi una nota en pues mentiras.com no uh -huh. sé si sea cierto que están subastando muchas este de la de las cosas de, de, de la producción de, de Devil y en general de, de, del cine de de Marvel. Este, por ejemplo, estaban vendiendo el bastón del, del niño, de Dardo, niño, en 500 dólares, güey. O sea, ¿En serio? ¿tú puedes tener ese bastón por quién? ¿Los tienes en los 500 dólares ahorita? Sí, sí, los tengo, pero no los gastaría en un bastón así. Pues yo dirías, personalmente
2: dirías, ¿Te
0: sobran 500 dólares? No para me comprar sobran un bastón?
2: La verdad no. De hecho, creo que a nadie le sobran 500 dólares para comprar un bastón a menos que seas ese tipo de fan. Y es muy válido, pero. Digo, no quiero demeritar a mentiras.com, uh -huh. pero. No sé, creo que sería darse un balazo en el pie porque Marvel hoy hoy está en su apogeo, hoy está en su máximo Pero en, en es, cuanto al cine. Es que también tiene algún, algún, algo que ver,
0: algo muy serio que ver, estamos de acuerdo que Marvel no es nada más de una sola producción, tenemos a Sony, tenemos a Netflix, tenemos a Disney, con uh -huh. este, cada uno tiene su tipo de encuadre, cada uno tiene su utilería, digamos no comprarías el bastón de 500 dólares. Pero a lo mejor compras la máscara de Spider-Man 1.
1: Ah, claro, claro. Definitivamente. Si tuviera 500 dólares, que no los tengo, este no me pueden a, eh, secuestrar porque no tengo lana. 500 dólares no es tanto. ¿Los traes ahorita? No, no ahorita no. no. No, no. no, los traigo. no este... pero
2: si voy y empeño mi celular, pues ya lo tengo.
1: Totalmente acuerdo. <risa> de acuerdo. De, Hablando de Disney en general, ¿qué opinan de la sirenita, güey? O sea, Mira, estuvo en boca de todos, güey. Ya hemos caído en
0: algo que es lo políticamente correcto. Okay. Disney es el claro ejemplo, pero también Disney quiere reponer todos los estereotipos que tenía marcados antes. Disney yo creo que era este, no sé si te ibas a Moana era si era, si ibas a Hawái, siempre tenía que ser un personaje con ese estereotipo, ¿no? Te apuesto que si van a hacer un live action lo van a seguir haciendo negro en dado caso si hacen Blancanieves que estás hablando de. Endor pero,
1: pero lo dice la piel, Blancanieves. O sea, <risa> el cuento lo describe claramente y sería mal, estaría incorrecto hacer una Blancanieves negra. Esa sí ya sería pasarse de verga.
0: Y algo que sí también he visto mucho y estoy un poquito de acuerdo: Disney nada más está haciendo live action por cuestiones de dinero. Sí. Yo creo que sí, nada sí, claro. más se agarra a, a la cuestión de, de la nostalgia. Uh -huh. pero lo está haciendo de una manera muy descarada. Acabas de ver Aladino, acabas de ver El Rey León, acabas de ver La Sirenita, todo el Rey confirmado todavía no seguido. Pero ya lo van a confirmar. Eh,
1: que dicen que El Rey León no está tan buena. Digo, sacó, a, a, sacó un 50% de Rotten Tomatoes. O sea, wey, es o sea, que, de hecho, un recurso de,
2: de los live action es totalmente la nostalgia. ¿A poco no recuerdas tú El Rey León cuando niño? Claro, claro. Y
1: te dan ganas de ir a verlo y sencillamente por eso vende. Que, por cierto, había una publicación que decía... Entrando un tema muy polémico Desde ahorita lo digo, está muy polémico eh, Que como dos machos Pudieron crear a un rey Que le, realmente los le, Entre machos Se creen reyes, pero realmente no es así Porque Timón y Pumba Estaban corrompiendo a este güey De a, hecho, de hecho sí Lo eh, intentaban llevar por otra senda alter, de, Alteras no, toda ¿qué?
0: la naturaleza de su especie vaya eh, Estamos al tanto de que Timón y Pumba eran alguien... Un sedentario, alguien miedoso... Uh -huh. Quieren crear a un rey... Como tal... Pero pues son especies totalmente es diferentes... Ellos y no nada más en animales, sino en actitud...
2: Perdón. Es que ellos nunca quisieron crear un rey... Ellos Exactamente. no sabían que era un rey... Ellos querían crear a alguien igual que ellos... Igual de sedentario, igual de miedoso... Igual de que te valga queso la vida... Uh -huh. Y resultó que Simba era un rey... Pero no era su intención, no lo fue nunca... Y yo creo que Timón y Pumba... Tuvieron tanta relevancia porque... A pesar de que se volvió un rey y de que cambió la forma de que ellos lo veían de Hakuna Matata, de no te preocupes, eh, lo siguieron apoyando y siguieron siendo sus
1: amigos. Que Hakuna Matata fue el YOLO, o sea, fue el sí, principal sí, sí. YOLO en este el primer YOLO. El primer este sí. YOLO, sí, sí. Pero bueno, regresando rápidamente, sin desviarnos del tema al de la Sirenita, este yo creo que está bien... ...porque creas de alguna manera... ...inclusión, la inclusión no siempre es mala... ...si sí hay pueblos que se sienten representados... ...hay muchas personas que no... ...mismas eh, personas de la comunidad afroamericana... ...que no se sienten identificadas con, con... ...con este tipo de cosas... ...creen que es innecesario... ...para mí, en lugar de... de, crea, de ...modificar personajes que ya existen... ...y mo hacerlos negros... ...¿por qué no creas personajes negros? De acuerdo. Es, lo, es,
0: es, es lo que... ...he tenido varias, varias cosas... Y a lo que vamos también, es un ejemplo, Peter Parker, Peter Parker en vez de hacerlo negro van y crean a Miles Morales, exactamente y funcionó, exactamente, sigue siendo el mismo superhéroe, sigue siendo Spider-Man, pero cambia la batuta, ya no es el mismo personaje que haces negro, que haces homosexual, que haces mujer, nunca va a ser Peter Parker negro, siempre es Peter Parker blanco, Miles Morales negro
1: Exactamente, una diferencia de wey, que y estamos hablando corona. que Spider-Man into the Spider verse es una joya, güey, es una joya Obviamente, esa película, güey. Para mí es posiblemente la segunda mejor adaptación de Spider-Man después del juego de, de, de Sony, o sea, del juego de, de PlayStation sí, 4 sí, sí, ese claro. juego está buenísimo. ¿Lo, lo has jugado, güey? No, no lo he jugado, fíjate,
2: yo como sabrás no soy tan fan de Spider-Man. Pero me dieron ganas de jugarlo sin tener una relación ni un vínculo con el personaje. Así de bueno se ve.
0: Ahora, yo creo que están puliendo un poquito a Tom Holland como que también para agarrar y superar un poco a los demás a los, a los, a los Spider-Man de live action. Yo pensaba que Andrew Garfield era el mejor Spider-Man. Ok. Hasta que estamos... este wow, eh, wow, 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 wow. spider-man o Peter Parker? Aquí hay una... A, a eso voy. Perdón. Peter Parker. ¿Por qué? Eh, yo lo veía muy bien hasta que empecé a analizar un poco cuál, es el, el, cuál fue el la personalidad del Peter Parker original Era alguien temeroso, pobre, uh -huh. con falta de dinero eh, Sentimental, entra en crisis porque es un adolescente a fin de cuentas, adolescente adulto Andrew Garfield es todo lo contrario es, es un estereotipo de alguien que anda en patineta Alguien popular,
1: se murió su tío Otro modelo de adolescente, muy diferente al de Tobey Maguire y hay,
0: y hay algunos Peter Parker en sí, o sea, estamos de acuerdo que... Y lo dijeron en Into the Spider-Verse: tienes que ver morir a alguien para hacer, para aportar esta máscara. Él vio morir a su tío Ben, duró 30 segundos la melancolía y a la siguiente toma ya estaba. Entonces,
1: como si nada. es una muy buena lógica, es un muy buen, buen argumento, mejor dicho. Eh, pero tengo un, una pregunta en dado caso las personas que vieron morir al perro aguayo en Tijuana cuando Rey Misterio lo mató ya pueden sí, usar máscara se, ya se convirtieron se convirtieron en otras personas de hecho hay está, rumores estás, de que es estás
0: confirmando de que Rey Misterio mató al perro aguayo
1: ah, ahí te va, dicen este, la, los rumores, que por cierto un saludo al Bullet Club Monterrey eh, que el perro Aguayo ya estaba tocado, ya estaba desnucado en una caída antes de, de, de las patadas del 619 de Rey Misterio. Entonces el perro Aguayo ya estaba muerto, como quien dice, realmente fue como que el impacto de las cuerdas al momento de recargarse que acabó con su vida Que por cierto, eh, murió hace poco don Pedro Aguayo eh, señor... Y ya están juntos, ya, que imagínate Qué putazo se han de estar haciendo Allá en el, en el cielo, imagínate El, el último guerrero No, oh, no, o sea, Dios tiene eh, Todas las joyas del pancracio Allá, pero bueno Ya, eh, retomando otra vez No sabemos <risa> mucho el tema de la sirenita sí, sí. Este, para ustedes, ¿quién es quién sería un, un buen tritón? Un buen, este Un buen padre de la sirenita eh, Tomando en cuenta que va a ser negro
0: o uh -huh. teniendo en cuenta que va a ser... Eh, bueno, a, a un Disney, original, a Disney eh,
1: le vale verga, pero suponiendo que va a ser negro.
2: Mira, si va a ser negro yo diría eh, Terry Cruz. 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 Y él, está de, y, él, y
1: él está de acuerdo con
0: tomarse ese Güey,
2: ¿viste el video de debajo
0: del mar? Güey, por
2: eso lo digo, cabrón. O sea, el y, vato tiene la cariz, el, el carisma, uh -huh. tiene el color, güey. Si nos vamos a última. Pero
0: es que estamos de acuerdo que Tritón no tiene carisma. Es alguien recto. Eh, este Terry Cruz.
2: Sí, pero Disney, en... Disney es lo que quiere provocar es atención. Si quieras o no a la cinenita. Uh -huh. Por eso eh, hace... El convertirlo en un personaje negro. Es
1: que no estaríamos hablando de eso, güey. O sea, na, no, créeme que sería lo último que hablaríamos en, en, en este podcast, La Tercera Dimensión del Miedo. Lo último que hablaríamos era de, de la sirenita. O sea, pero como se dio la noticia de que es un personaje afroamericano, pues...
2: Exacto, güey. Y ahora va a generar el 100% de expectativa que no iba a generar si no fuera afroamericano
1: negro. Ahora, ahí te va, güey. Este, el cangrejo Sebastián en español... Es como, tiene un lenguaje medio puertorriqueño, cubano, cubano. Acá más, este, más sabroso, más, este, Tropical. más Tropical. rico. este De hecho, los españoles, que el lenguaje de España es horrible. Y si alguien de España está escuchando esto, que está cabrón. Discrepo, al chile, güey, está de la verga tu lenguaje, güey. Discrepo, tienen
2: insultos bien chidos, güey. Hostia puta. No, 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 pero... Pero el doblaje no se a base de,
0: de insultos, ¿sabes? No, no, no,
2: pero lo que estoy diciendo es que tienen eh, eh, un, un modismo
1: que, ok... Estoy de acuerdo, el acento está bien culero. Pero no, es... no, 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 eh, yo difiero ahí, el acento español está hermoso, no, wey. el doblaje no me gusta. No, wey. para nada,
2: güey, ni el doblaje ni el acento, pero lo que tienen es eh, los modos, tienen las palabras, tienen la mayoría como que bases y conocimientos para ofenderte o, o para desarrollarse si tú quieres. Eh, en un tema que no sea ofensa okay, De manera bien, bien pulcra
0: Es que realmente la extensión del lenguaje va a ser diferente Porque aquí nosotros también hablamos a raja madre A lo que nos vale madre
1: somos regios, este, eh. Sí,
0: o sea, podemos insultar Y que se pueda ver normal así como lo hacen ellos El problema es que son insultos muy diferentes Que a lo mejor nosotros podemos ver Como un nivel más alto o más elegante De insultar porque no lo hacemos recurrentemente
2: ¿Cómo no, güey? Yo insulto
0: todo
1: el tiempo Ay, pero no dices, hostia, coño No, pero bueno, sigo chingada madre exactamente va este, ¿de qué nacionalidad hispanohablante te dolería un insulto? ¿Lalo? Venezolanos,
2: güey. Tengo la sensación de que venezolanos y puertorriqueños, igual y por su tono de voz, casi siempre es, es similar. Eh, hieren, tienden a herir mucho, ¿sabes? Yo diría que. Yo creo eh, con el argentino. Sí, yo
0: también sí, estoy
1: sí, con sí, el sí.
2: argentino.
0: Es que el argentino tira a matar. El negro eh, de mierda. Güey, el, de argentino es el, el argentino
2: es elitista, pero a ti te ofendería que te dijeran negro. Es que, no,
1: es, es. No, pero indio, o sea, esos güeyes utilizan mucho decir indio. Este. No sé, insultos relacionados con el fútbol y cosas así. Yo creo que el argentino tiene un muy buen insulto.
2: Güey. Yo yo discrepo, güey. No, no demerito los insultos argentinos ni nada. Pero a mí me duele más que me hablen fluido y rápido y me digan muchas estupideces yeah. a una, pero en un tono mamá. Y
1: ahora, ¿qué insulto de plano hispanohablante? güey, nah, te da risa, güey. Para mí el español, güey. El español, si un español me me dice, eh, vale, que oh, estoy que me rajan, no sé, una pendejada Yo así, güey. Yo creo wey. que
0: a mí el hondureño. ¿El hondureño? Sí, 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 estamos de acuerdo que ahorita el hondureño es muy impactado aquí en México... ¿Pero a ti te
2: ofendería un insulto de ellos? A mí no me ofendería no. un insulto ecuatoriano, güey. tu madre. ¿a qué chico le no, ofender eso, No, No, también lo dicen en Ecuador, güey.
1: Es que, pues, a, hay varias palabras. Por ejemplo, también el verga creo que se utiliza en, en Ecuador. Este, en Colombia también en se, se utiliza. El, 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 el verga no. Creo que Uruguay. sí, en Uruguay. en Uruguay también. No sé, en Paraguay. Porque Paraguay, Uruguay, perdón. Sí, porque Uruguay está muy pegado a Argentina sí, y sí, tiene sí. como que el, 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 sí, la misma tiene la misma finta. Pero bueno, a lo que iba. El cangrejo Sebastián es cubano. Es en, en Latinoamérica. Es, tiene un acento sabroso. Inclusive en de la música. ¿no? Exactamente. Te ¡Oh, el mar. mar! Ahí te va, güey. Yo no sabía que los españoles se copiaron totalmente del doblaje, este... Pues, latino. Hispano. Hispano. No, no, latino. Bueno, porque, hispano. Blan, ¿no? Sí, latino. 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 Y el cangrejo Sebastián también en, en España es acá como cubano. Es una chinguera así Pero... En Estados Unidos, o en la versión anglosajona de La Sirenita, el cangrejo Sebastián es negro, güey. O sea, tiene ese acento de... ¡oh! No, bueno, no, 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 lo voy a parodear porque no mames, o sea si oh. eso ya es, ya es racismo.
2: Hablando. No seas mamón, güey, parodeamos argentinos, parodeamos Pero, de pues todas nacionalidades, porque ¿Por el negro no,
1: güey, ¿qué tienes contra la güey? Bueno, totalmente. Pero es como oh, maniga, oh, oh. algo así, el, el, el cangrejo Sebastián. A Terry Cruz, a Terry Cruz, güey, le quedaría con madre, güey. Cruz con Z, ¿no? Cruz Cruz, 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 sí, Cruz con Z, okay. como el carro Cruz, Cruz Cruz que se vaya Lalo y que venga, y que venga Jesús venga Gerardo Jesús Gerardo Silva Cruz. Un saludo. Muy buena gente que es ese señor. Así es. Entonces, este. Yo creo que, que le quedaría con madre a Terry Cruz el cangrejo Sebastián. Resumiendo,
2: ¿de acuerdo con la sirenita negra, David?
1: Ay, cabrón. Este. Creo que es, eh, es una muy buena estrategia de marketing. De acuerdo. Pero. Eh, creo que era innecesario el personaje. Yo hubiera puesto. Bueno, eh, es, que si, que, es que si te pones la a película, pensar... Es
2: innecesaria la película. Sí,
1: totalmente. No, sí. no, no es innecesaria porque a ellos les interesa ganar dinero, güey. Es, es que si te pones a pensar, sigue siendo una, un, un personaje marino. O sea, y es algo que, que pues no existe. O no sabemos si existen las sirenas porque el mar es muy muy grande para pues, para saber su, las especies que hay ahí. Pero es un personaje marino. Entonces no podríamos saber si son blancos, negros, morados, azules, Pues albinos. suponiendo que
2: viven profundidades, serían albinos. Yo güey. creo que serían albinos. En el caso. Ok, ¿Y ¿tú, Lalo, estás de acuerdo o en contra?
0: No, no estoy de acuerdo, realmente, obviamente lo hacen también por ganar eh, en base a la nostalgia, pero el, el incluir a alguien fuera del contexto original de un personaje, yo creo que le quita también un poco de nostalgia es que y hace que se aborrezca un poco la película. Es que
2: no sé si sea el contexto, güey, porque no conocemos el contexto, lo que cambian es el personaje y eso a mí me jode bastante. Exactamente, yo no estoy de pero,
0: pero si vas a ver un live action por sentimientos encontrados anteriormente... Quieres que sea lo más apegado posible a lo que era el dibujo animado, me imagino. Uh -huh. Este, Yo creo que el hecho de que muchas personas eh, no estén de acuerdo, no por el color de piel en sí, o no por la nacionalidad, sino por el personaje, yo creo que hace o declina que la gente vaya a ver la película.
2: Bueno, ¿Eric? discrepo, güey, yo creo que mucha gente va a ir a, a verla precisamente por el morbo, güey. Uh -huh. Y porque la no deja, eh, yo la iría a ver, pero ahí Ajá, cambia, sí. ahí
0: cambia el, el, el público, porque nosotros, yo la iría a ver por el morbo, no por el sentimiento, y mucha gente va a dejar de verlo por el sentimiento y vas a cambiar los papeles. Ahora pero la gente que, que menos quería verla la va a ir a
2: ver sí, por pero, morbo, por pero, ir a burlarse. Pero es que eso no importa, güey. A fin de cuentas, tu boleto vale lo mismo para ellos, sea por morbo o sea por gusto, y si es por morbo, estoy seguro que es más. Pero la crítica bueno, no,
1: este, entonces, resumiendo, Eric no estoy, con el, con no estoy de acuerdo con el personaje. No Yo estoy en desacuerdo. De igual manera. Muy bien. Bueno, eh, hablando de, de, de otra cosa relacionada con, con el cine, hay algo que está muriendo y es el cine de terror, güey. Hace poquito, bueno, mejor dicho, esto se está grabando en viernes. Ayer fui con mi morrita a ver este, a Nabel, güey. Y madres, güey, o sea, mira... Da miedo, güey. No no te, no te lo niego, da... Sí, tiene muy buenos screamers, muy buenos jumpscares. Eh, los tiene. Está... Verga, güey. O sea, está mala la película, güey. Bueno. Las, chav las chavitas lo hicieron excelente, güey. La neta, yo creo que lo mejor de la película fue la actuación de las chavitas, güey. Pero verga, güey. O sea, el cine no, no, de, de, de miedo no tiene que girar nada más a jumpscares, güey. A, a ese tipo de cosas, güey. Tienes que desarrollar una trama, unos personajes, güey. Que te impacten, que que tengas Pues ese sentimiento wey, A la verga que estoy viendo wey. Es que también tenemos Tenemos
0: dos películas en cartelera eh, En estas semanas, que es Anabel Y que es Chucky, que uh -huh. se acaba de estrenar Creo hace poquito, creo que hoy, creo que hoy se Chucky. Es una diferencia que tenemos Del cine de terror clásico, teníamos un personaje Al cual le agarrábamos Como quien dice ternura Estábamos uh -huh. acostumbrados a ver un personaje, eh, no sé, ya sea Stellar Face, ya sea Scream, ya sea Freddy Krueger, ya sea Chucky. Teníamos a alguien con quien enamorarnos, no teníamos a Anabel que realmente Anabel Annabelle no, no la he visto, pero yo siento que realmente no hace nada más que aparecer la muñeca en sí y hacer que el fondo haga el susto.
1: Mira, güey, tiene una escena bien verga, güey, que es una evolución, como que primero se ve a Anabel muñeca, después se ve a Anabel niña, después se ve a Anabel novia y después se ve el demonio, güey, está bien verga esa escena, güey, yo creo que fue lo mejor de, de la película, güey, pero carnal, está para irla a ver con tu Rucalia y ya, güey, o sea, no, es que si la ves en Canal 5, güey, sí. al igual y dale
0: una oportunidad, al igual y la vería en el 7, doblada, a las 7 de la noche en ¿Sí?
1: Estelar Premium. Pero no pagues por ella, güey. O sea, no, 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 no. una disculpa a los productores de Anabel, que sé que nos están escuchando, carnal, pero pues nada. No y necesita, también a Chucky. Wey. O sea, estamos de acuerdo.
0: Chucky pasó de ser un muñeco vudú a una inteligencia artificial. Así como está evolucionando todo, quieren evolucionar el miedo. A depender del miedo de, la, de lo que quería causar Terminator en su tiempo. Uh -huh. El miedo a la inteligencia artificial, el miedo a la tecnología. Estamos hablando de que él agarra la necesidad de matar a base de películas
1: antiguas. Pero es, es que mira, güey. Este, compro un poquito el argumento de Chucky, güey porque la tecnología sí es algo que da miedo si sí, es una algo que, que puede ser real pero, este, exactamente pero estamos no, hablando Un momento. estamos hablando que es más creíble güey. que una inteligencia artificial salga de control que ha pasado este, con, lengu con lenguajes de programación que salen de control a un muñeco a un cabrón que, que era un asesino luego hace un pacto vudú y es un muñeco que empieza a, a caminar creo que ese realismo le da un poquito de más de terror este pero y, y, y Black Mirror lo ha hecho muy bien en algunos episodios, que, que, que de plano sientes un, un pavor, un, un miedo por la tecnología. No he visto Chucky, dicen que está muy buena, güey. No, no sé, güey. No, yo,
0: yo he visto comentarios totalmente ¿Pésimos? pésimos, o sea, realmente... Pues yo creo que ya no lo, Obviamente vas a tener el miedo a, a, a toda la tecnología del futuro, pero ya no lo clasificas a un cine de terror, ¿sabes? Yo creo que se acerca más un poquito a ciencia ficción. Porque okay. no te causa un miedo de tensión, de nervios, este, de que vaya a pasar algo que te pueda asustar o con lo que puedas soñar en la noche, te da el miedo a lo que pueda pasar si seguimos progresando de esa manera, al, al seguir avanzando con la tecnología, eso pues, es, tú lo dijiste con Black Mirror, Black Mirror no es una
2: serie de terror.
1: No, no, totalmente, es una de, serie pues, de ciencia ficción. Sí, de los problemas que, que trae la, la tecnología. Totalmente de acuerdo, sí. Exactamente.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué usar a Chucky en todo caso, güey? Eh, Porque es una franquicia que vende, güey. Exacto, pero si vas a utilizar un argumento totalmente diferente al original... Si, te, si vas a recurrir a, a IAS. Creas otro personaje. ¿Por qué no crear un nuevo personaje, güey? Lo que estamos hablando hace rato, o sea... Y eso es a lo
0: que vamos, o sea, Entonces, Chucky Chucky se problema fue, con Chucky, güey. Chucky se fue desde el terror hasta la burla. Después de las películas we, ya era una película de comedia. El hijo de Chucky,
1: güey. Ya, te acostumbrabas, de Chucky, ya te acostumbrabas
0: a que era un muñeco que no daba miedo, sino daba risa. ¿Por qué? Porque era un muñeco grosero, era un muñeco que asesinaba, que se burlaba. Güey,
1: Chucky eso, eh, eh, llegó un momento que se llegó a masturbar en la pantalla. Exactamente. ¿Qué, qué, qué pedo con eso, bebé? por ustedes. ¿Cuándo murió el cine de terror? ¿Cuándo murió ese esa esencia, ese, ese ay, uy, qué miedo. Mira cómo estoy.
0: La hablando. última película que yo vi que realmente me causó un miedo así fue Entre el Aro y la Maldición. Muchos dicen que ah con el Conjuro renació el la cine de terror. Exactamente, chingas a tu madre. No no no. Eh, cuando empieza el Conjuro, cuando empiezan ese tipo de películas todos van con que ah es que da mucho miedo. Yo la vi y realmente me pareció absurdo porque el miedo era base de screamers. No era base de un contexto bien
2: planteado. Ok, ¿tú? discrepo. Discrepo, yo creo que, ok, sí. Utilizaban y más de lo que deberían el, el, el recurso de los screamers, bien cabrón. Pero es la manera de adaptar un, un, un desarrollo de tensión a, al cine de miedo actual, ¿sabes? Al cine de terror actual. Porque El Conjuro tiene, pues, básicamente lo que yo diría que es un desarrollo bien planteado de personajes. Tienes un background. Tienes un, un nudo. Tienes un problema que atacar. Ahora, eh, como estás en el... ¿En qué año fue la primera del Conjuro? ¿2013? Fue como en el, el 2013. 2013. Es, 2013. Como estás en el 2013, pues no... Sí puedes. Sería lo ideal. Pero si quieres vender, güey, indefectiblemente tienes que asustar a las masas. Pero de ¿Cómo de... lo haces? Con screamers. screamers. Pero ellos también pero se que... basaron
0: en algo muy bueno.
2: Eh, el Conjuro... Exacto. Este, el Conjuro empieza
0: con Anabel, presentando a Anabel, uh -huh. que realmente en la película del conjuro no tenía un contexto.
1: No, nada más era... Era presentar un personaje es que... que futuramente le iban a hacer una película. James Wan hace, hace muy bien eso, güey. O sea, que en la en el universo del conjuro, en una película eh, presentan a la monja sin que te des cuenta, presentan a Anabel sin que se den cuenta. Presentan, presentan a
0: alguien que se llama Crooked Man, algo así, que es alguien en traje, un monstruo o algo así, que uh -huh. realmente creo que también le confirmaron una película a base de un cameo en la película
1: del conjuro es que James Wan hace muy de hecho yo creo que James Wan sería el, el nuevo padre del terror creando esa, esa franquicia, al igual que Andy Muschetti con el, el remake de, de It, It. esa así para que veas yo creo que eso sí fue lo que devolvió al cine de terror clásico es que pinches argentinos, güey. Hacen muy buen cine, güey. Hacen muy buenas carnes asadas, güey. Muy buenos insultos. Muy buenos insultos. Y muy buen fútbol. Pero aquí no vamos a hablar de fútbol. Ya, Gualgana es un proyecto fracasado, güey.
2: Bueno. Sí, sí, definitivamente.
1: <coughs> Retomando. Retomando. Este, bueno, para ustedes, ¿cuál es la última película que les dio miedito?
2: ¿Eric? La última película que me dio miedo, eh, te voy a quedar mal, no sé cómo se llama en inglés, pero es La Noche del Demonio 1. Ok, Insidios. Insidios, insidios, tienes razón. Y, y es más por el concepto de los, del viaje astral, de perderte en un plano espiritual, que en sí la película, porque ok, eh, el villano principal era el, el demonio, uh -huh. no me acuerdo si tenía nombre, creo que no, eh, pero también tenía este como que submundo o, o mundo alterno, donde vivían todos los muertos en la oscuridad, ¿sabes? Uh -huh. Y que era lo que le pasaba al niño, que se perdía en esa oscuridad al, al salir. Entonces yo diría que, que sí, Insidious 1, Conjuro 1. No, perdón, eh, noche del la,
0: la, Demonio 1. La sí. ¿Lalo? Yo creo que es viejísima,
2: pero la acabo de ver hace poquito. No,
0: la última, la última.
1: Sí, la osa de, de... Ah, la última, la actual. Sí, sí.
0: Mm, yo creo que los remakes de IT... Yo creo que se acercan un poquito Yo también vi La noche del demonio Vi creo que hasta la 2 Creo que llevan 4 Sí, creo que sí eh, Me pareció buena Hasta la segunda película En donde hacen plot twist Que realmente ya dejan mucho que desear Al contexto original sí, Está buena Tiene, tiene sus, sus momentos No te lo niego Se sale mucho del cine de terror actual Que es a base de screamers Sino que le meten contextos de, de cultos satánicos De brujería eh, Donde salen en la casa con el culto La viejita que es la que el último se le mete el demonio para la película segunda.
2: Pero ella no tenía un culto, según yo.
0: Sí, salían todos en una casa,
2: de repente iban bajando
0: todos. Iban... Ah, ya,
2: ya, sí, sí, sí. sí bueno. Eh. allá eh, sí, que era como una capilla, pero era un culto, yo no lo entendí como tal. Es que, pues sí, iban encapuchados. Bueno, <risa> eh, 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 eso no define un culto, eh. pero ok. X, <risa> 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 Sí, sí. Adelante. Yo creo que sí
0: define un poquito eso, pero realmente IT... Es, yo creo que el mejor remake que le da... Actual, que le dio el... Boom otra vez al cine clásico. Le sí, vida bueno. al,
1: a ese género. Sí, o no, sea, totalmente de acuerdo. Realmente
0: ahora, al menos yo también espero la segunda parte. Yo me sí, mojé eh, al ver eh, el segundo tráiler. De la viejita, güey. Bueno, sí, o sea,
2: está es, cabrón. Está muy sí, bueno, güey. Sí, sí, está, está muy bueno, está muy bien dirigido. Y, y concurro contigo en, en esa parte. IT fue, fue bastante bueno. ¿Y ti? ¿Eh? ¿Y tí? No, IT. Ah, eh, Pero ¿sabes qué pasa? Que... No me asustó tanto, eh, y a fin de cuentas yo creo que si no te asustas, si, si te gusta el desarrollo, si te gusta la historia, pero no te asustas, pero no te asustas, yo, no cumple el objetivo, el cine, el terror. Yo creo es que, que hubo él, una escena
0: en que sí me asustaba, en, y bueno no son escenas, pero era la parte en donde lo veías parado y de repente empezaba a correr, como ah, que aceleraban claro. el, el, el tempo del personaje y hacía
1: como corría y es como que wey, verga", o sea, yo sí me quedaba como que oye. Es que mencionaste algo muy cierto. Una cosa es que la película sea muy buena, que IT es una joya de película. De acuerdo. Y otra cosa es que, que dé miedo. Entonces, pues si nos vamos a miedo, pues yo elegiría Sanabel, pues, güey. Porque la, la mejor, sí. wey, no, es no, que no, tiene uno no. un, 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 que otro screamer que sí es como que... ay. O sea, no, no es así como... ¡Oh, la madre! Sí, Pero sí si es un... Ah. Entonces... Pues sí, vamos a dejarlo en buena película de, de terror. También concurro que es It. sí. Sí, espero la segunda parte. Y lo peor... Lo peor que han sacado a la monja, güey. <risa> yo te digo, ¿cuál? El niño. El niño, no, mami. ¿Viste ¿Es eso? Niño? No, no. Sí, güey. yo sí lo vi, asquerosísima. Eh, eh, Es,
2: asquerosísima. Es muy mala, güey, pero básica. se me ocurren peores, la verdad. Pero bueno, centrémonos es que en el,
1: en el sí, niño. Ya, eh, ya, 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 ya qué Sí, realmente, ya, ¿sí? el
2: niño era
0: un muñequito que una chava iba a cuidarlo, le daban instrucciones, pero... En realidad era una persona que vivía... Era un cabrón, sí, que, estaba, era un cabrón, era un cabrón que vivía en las paredes. Era un paredes, wey. Todo, wey, con mentalidad de niño que vivía atrás de las paredes. Era todo lo que movía. Eh, y y,
2: y ah, es que intentaron basar no, 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 no. toda su película en el plot, pero el plot no funcionó. Entonces no funcionó toda su película. güey.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, sí, bueno te la ¿Cuál, ¿Cuál es su promesa en el cine? su, su la, ¿La película que esperan? Para dejarnos menos palabras. ¿Qué película esperan de los próximos estrenos? Yo creo que ahorita no espero una película,
0: ¿por qué? Porque tenemos próximos estrenos, bueno, aparte de IT, tenemos el Rey León, tenemos... ¿Lo esperas? No. No. Tenemos uh -huh. Guardianes de la Galaxia 3, uh -huh. no la espero. Me gusta uh -huh. su soundtrack, me gusta su soundtrack, eh, yo creo, pero yo creo que si no saben plantear a Magus, que es el posible antagonista, uh -huh. yo creo que va a ser una película innecesaria. No creo
1: que va a ser Adam Warlock
0: tú crees? sí sí, sí, sí en, estoy de acuerdo. En,
1: en la película de Guardianes de la Galaxia va a ser Adam Warlock en la, el universo de protagonizado
0: Marvel protagonizado
1: por Zac Efron o <risa> oh, también sí, por, Ken Reeves. por Kenny Reeves Kenny Reeves que güey eh, yo, yo soy una persona que no disfruta mucho las películas de acción de hecho se me hacen como que meh. Al, menos, al hay una que otra que están muy buenas y güey Villon Week y vato, está bien verga, güey o sea, Yo es, nunca he visto yo, wey, es, es como una parodia, güey, de, de, del cine de acción, güey uh -huh. O sea, súper violento La 1 es, es una parodia totalmente Güey, el vato es un desmadre por un perrito Y por un carro, güey Bueno, yo y, creo que, hablando de, de
0: películas de acción Yo creo que él también lo que, lo que esperaría Rambo Rambo Sí, Rambo Estamos de acuerdo que es una, <risa> es una saga muerta
1: Es que nunca salió, o sea, yo, yo la estoy esperando Como del, desde el 2009 Que saco, salió el tráiler que la Verganza se llama, ¿no?
0: No, 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 no No, ¿No es esa, ¿no? ¿no? La Venganza
1: Rambo, Rambo y, y La Verganza, sí La Verganza, sí, yo no sé, nunca salió O sea, yo me quedé esperando esa película Rambo y La Roca se y la roca Yo
2: la neta, la película que espero, güey Y que no creo que venga nunca Es Hellboy 3, pero con Guillermo el Toro, güey
1: No, ya, ya, ya yo creo la, que la, la sigo yo, esperando, yo tengo yo
2: que... esa romántica Esperanza, güey, yo creo de que algún que la, día hay, se animen Yo creo que la empezar un reboot, ya no hay vuelta atrás
1: yo creo que a nadie le gustó el reboot y deberían darse cuenta. Yo, yo creo que hay vuelta atrás en Spider-Verse. Hay una opción de juntar a Tom Holland y a Andrew Garfield. Perdón, y a, a Tobey Maguire. Y lo confirmamos con las presencias de personajes antiguos en la nueva saga. Totalmente de acuerdo. Que wey, que, que fue un momento... Para mí fue lo más, lo mejor de la película. <risa> Exactamente. Wey. O sea, realmente no te esperabas algo así. Es, es, es una película... Eh, ¿Cómo se llama esta película? Ah, okay. ¿La que en vacaciones? No, no, no. Este... ¿Vacaciones del terror? ¿Donde sale Pedrito Fernández? No, es, es una película tipo Adam Sandler. este, mm. Pero con acción. Que Adam Sandler es bueno. Tiene Tiene esos momentos. Tiene, ¿tiene? Más,
2: tiene más malas que buenas. Este, es un buen actor. No es un buen director. Para nada. Si, si te pregunto una
1: película en la que hayas llorado.
2: Clic. Como si fuera la primera vez. Click. No, clic
1: güey. clic güey. No, 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 como si fuera la primera vez. Es hermosa, sí, está totalmente. Hermosa, está hermosa, hermosa. Sí, 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 O sea, la, la metáfora que al final de cuentas es enamorar. todos los días. Todos los días. Exactamente. Como si fuera la primera vez. Este, pero no lloras, güey. O sea, es, es hermosa la metáfora de la película, pero llorar con clic güey. O sea, es imposible no llorar con clic Güey, en la escena de la lluvia. En la escena del dedo. Ok. <risa> no. Es... No, pues la escena de la panza, güey. no mames. No, eh, este... Sí, güey, o sea, es, es una película que, que, que lloras porque lloras, güey A mí me pasó que cuando la vi yo me tuve que meter a la cocina Que, ah, sí, güey, vengo por algo Y no mames, güey, me, chévere. Chévere. me fui a aguantar, güey, de, de, de no llorar Y me pasó con, con una película que, a oh, wow, tienes que llorar Y no lloré, güey, fue, fue con Coco, güey ¿Con Titanic? No, con Coco Ah, Coco, Bueno, es que tú estás muerto Es que, por dentro, no, wey. me pasó lo siguiente, güey, yo vi toda la película Completa, estaba solo, o sea, puse en el Roku Este, y ya en la parte en la que tienes que llorar, güey Pasó es. que entra mi hermanita, güey, con otros niños, y empiezan a patear cosas así, un balón, y, y dije, madres, estos mocosos no se merecen verme llorar, güey, la verga, güey, no, me lo aguanté, güey, no lloré, güey, pero sí, es, es, reconozco
0: que es una película en la que debes de llorar, güey. Sí, tanto por el sentimiento de la historia, como el sentimiento de todos los colores, toda la representación mexicana que ponen ahí, en base a, un, a una perspectiva americana. Sí, sí.
1: Este, Yo
0: no
2: creo que eso sea suficiente para llorar La verdad, eh, a lo mejor para sentir orgullo Sí, pero para llorar
1: ¿Eh, ¿Viste Coco? Sí, sí vi Coco ¿Lloraste? ¿Y no, no te dolió?
2: Me dolió la, el, el sentimiento de que estuvieran olvidando A sus antecesores uh -huh. Pero no, no me... pero no, no, no sentiste
1: nada en el recuerdo Dame. O
2: sea oh, a Pedro Infante traicionando sí. a <risa> ah, negrito, <risa> <negrito>. <risa> ah, A este morro, ¿cómo se llama el güey, Miguel? El, Miguel, no, el, Miguel. el Miguelito. No, eh, sí sentí, güey. Sí, sí fue como que, ah, mi México, mi México lindo. ¿Va?
1: Pero no para llorar, güey. Y ahora, ¿cuál ha sido la película más pendeja con la que has llorado? Güey? Chale, güey.
2: Eh, yo, yo tengo no... dos,
1: güey. Horribles, güey. Mira,
2: eh, mu mucha gente se va a ofender, güey. Pero chico, güey. Es como que, pues que escúchame, güey, no, no, escúchame, para mí es eh, muy bonita la relación que puedes tener con un perro, pero no deja de ser una historia de un perro, ¿sabes?
1: Yo sí, si, ya me ofendí, güey, nada, nada, nada necesario.
2: ¿Sabes qué, güey? Yo creo que Balto vale más la pena que Hachiku, güey. Balto, no lo he visto. Ba Balto es la uno. Balto, la uno.
1: Balto no era un rey mago que, que fue a visitar al niño Jesús. No, es Baltasar, Baltasar Vamos a robar chistes de otros podcasts Ya, ya, ya. Llegamos a ese punto. Lalo, ¿cuál es la película más pendeja con la que has llorado? Con Intensamente, güey. Intensamente. Con, no, no, es pendejo, la sí, la no, ames, no, no vi Intensamente, güey. Está muy chida, güey. Eh, sí, ¿sí? Está,
0: está, está muy bonita. No está hermosa, está, es, está, está, chida, buena, está Está buena, está buena. Pero, no sé, yo creo que llegué a un punto en que me enamoré de los sentimientos que estaba teniendo la niña todo el conflicto, y donde se quiere ir de su casa, es como que no, verga, no te vayas. Y fue
2: como que, porque verga? Es un. No ¿sí? fue llanto,
1: pero fue como que, ¿por qué estás haciendo esas pendejadas? Sí, Ajá. A, a, a mí me pasó, güey, güey con Rocky, güey. Con no. Rocky, güey. Y Karate Kid, güey. No mames, güey. Es que me pasó en Rocky, güey. Que la última escena pasa que eh, Rocky pierde la pelea contra Apollo, termina todo puteado. Y el vato está buscando a su morra, güey. Está como que gritando, ¡Es Ryan! Sí. Ryan! Y la, el vato no la encuentra y la, la otra morra está de que, ¡Rocky, Rocky! Y, y no se encuentran, güey. Y el vato está todo puteado, todos, todas las cámaras contra Polo, güey. Toda la gente, la multitud en, en el ring, güey. Y el vato lo único que quería ver era su ruca, güey. O sea, ahí sentí de que, ¡Ah, la verga, qué chido, güey! Y Karate Kid, güey. Porque, no mames, güey, este... Daniel era el malo, güey. Te sí, pones a pensar, güey, sí, 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 sí. el vato le bajó la morra, güey, el vato hizo trampa en la final, hizo trampa, la, la batalla era ilegal, güey, este, el vato, eh, Johnny se está forjando un churrito de mota, güey, el otro vato llega y le avienta agua, güey, el otro, el, el pinche Miyagi de culero, güey, llega y Bye, se un putazos sí, al Johnny, güey, o sea, sí, Daniel sí, era claro. el malo, güey, y al final de cuentas, el vato, güey, le, se queda con la morra, güey, gana el campeonato, güey, eh, le da en la madre al otro, güey, y es el, eh, la adoración de Miyagi de toda la gente, güey, no lo ves al principio, güey. Ya después que lo analizas, pues sí, güey. Ya después de, de que ves Howard major
2: Mother, ya te das cuenta. Güey, que continuando me... con el hilo viste o uh, empezaste siquiera, güey, la nueva cae. serie de *Karate Kid*. Cobra Kai. Sí, este, la, la vi la primera temporada, estaba muy buena, güey. Güey, sí. O sea, yo creo que el, el explicar Cobra. que realmente eso le afectó a ese nivel a, a este güey a Johnny, güey, bien cabrón, güey, sí, sí, sí. Es totalmente, un muy buen, buen argumento, güey, está. Eh, bien dirigida, yo diría vale la que... pena contratar YouTube Red nada más para ver Cobra Kai
1: no, eh, creo que te lo dan gratis como 30 días, ¿no? sí te basta para ver los dos tupedores? Sí. ah, no sé, es que ya hay dos ¿Ya hay no dos? sé, la verdad o sea, yo vi segunda, cuatro
2: capítulos me pareció bonita, no me dieron ganas de seguirla bueno, ¿cuál ha sido la última serie que, que has visto? que he visto, la última, última es una película, una serie perdón, de Guillermo del Toro güey que se llama The Strain ¿la, ¿la han visto? La no, infección no. ¿No? No. Pues básicamente tiene toda la esencia de, del toro en, en cuanto a criaturas güey, está 2-3 en, en desarrollo, está entretenida güey, me la recomendó una amiga y por eso la empecé a ver, ya tiene rato que me la recomendó y llegué al capítulo 10, no he continuado, son como 40, pero sí continuaría
0: güey, no? Yo no puedo acabar de ver Friends. Eh, la empecé hace como dos años, uh -huh. yo creo que es la única serie que veo al hilo, bueno no al hilo porque ya se acabó, sin vergo, pero es lo que veo actualmente y está buena, está como ¿sabes qué? voy a desayunar mi huevito, uh -huh. voy a poner Friends.
1: No, es así como que voy a abrir mi cerveza artesanal mientras mientras entra el veo Sur Friends, y... sí no, no en no, 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 mi no. pantalla de 40 pulgadas, uh -huh. no, 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 no. Güey, eso eh... ofender persona. Sí. Sí, nada, y a la verga, que pinche Friends está de la verga perdóname. Ah, pero,
2: pero no fuera Hachico, hijo de tu pinche cola porque Lo que quiero cosas. ver es la tercera temporada de Stranger Things ¿Tú, sa Tú
1: sabes quién eres, pero perdóname, Friends está de la chingada Stranger Things Quiero ver la tercera temporada, no
0: he tenido chance de verla Pero dicen que está muy buena este... Lo que me gusta de Stranger Things es el concepto, concepto retro
1: ¿Ochentero? Sí, ¿Mm? sí, 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 realmente Tiene un buen villano que Lo ves al vato y te imaginas acá la escena de Monthly Crew, este Kiss y toda la época ochentera. Y creo que se va todo. No, voy a dar spoilers, mejor revito el tema. Sí, sí, pero no, pues, que, eh, sí. se, se ve buena la, la, la serie, la, 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 sí, la nueva, nueva de temporada, sí. temporada de Stranger Things. Sí, sí. A mí me pasa que yo no he podido acabar Bing Bang Theory, güey. Tengo miedo, güey, acabar Bing, Bing Bang Theory, güey. ¿Ya lo subieron a Prime? ¿La, la temporada 12? Creo que no, creo que no. Este, he visto como la mitad de la 12 pero tengo miedo a acabar porque ya no hay, ya no hay otra cosa, güey. Acabé The Office, güey, porque... ¿Estaba Sheldon. Sí, güey, o sea, acabé The Office porque sabía que estaba Bing Bang Theory, güey. Y ahora que acabe Bing Bang Theory, güey, no sé qué va a ser mi vida, güey.
2: Güey, <risa> yo terminé la temporada 11, eh, no vi la 12 porque pues yo lo veía en Prime Video. Eh, vi el final, güey. Vi el final en, en... ¿De la serie? De la serie, lo vi en, en Facebook. Sí, es que... ¿Y ¿Qué tal? Eh, Sheldon
1: no nah, sé si no, quieres no. que te diga nah, no, me digas, no,
2: no, no, no voy a dar spoilers Pero No, no se despide siendo Sheldon, ¿sabes?
1: es que mira Sheldon tuvo una evolución muy fuerte de personajes no, y no nada más no. él, todos los personajes sí tuvieron todos una muy los buena personajes evolución. estamos hablando que, que Penny llegó siendo totalmente ignorante y ya, u, hay momentos en que corrige a Bernadette y a, y a Amy sobre no eh, una cosa es Star Wars y otra cosa es Star Trek este o sea ese tipo de cosas de evolución del personaje de que Penny ya sabía sobre algunas teorías sobre cultura pop en general ¿Sabía exactamente porque Sheldon tenía que estar en su asiento exactamente o sea ese tipo de cosas se evolucionó muy bien la serie Sí sí. Eh, algo que me comentaba un compañero alguna vez es que el problema de Big Bang Theory fue que dejó de ser geek y empezó a ser como Friends.
2: Sí, 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 bien cabrón, no, no se, se centraron totalmente en, en las relaciones de los personajes. Sí, 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 exactamente,
0: sí. Ya, ya se olvidaban de todos los guiños que representaban a un geek, ¿no? El estar jugando cada cierto tiempo Halo, que era su juego favorito, Exacto. el juntarse para jugar Calaboz y Dragones, el ir a tiendas de cómics... Eh, quitaron todo eso para sentarse en la vida amorosa Lo de, la de, una de, una de las de cómics no,
2: güey. Porque de hecho es como que un spot bien cabrón mm -hmm. para la serie, güey. Sí, Exactamente, cuando... pero
0: la trama ya se centraba más en el, en, el, en el conflicto de parejas que tenía cada uno.
1: Pero es que te da una muy buena lección, güey. Que quienes eran las dos únicas personas que seguían jugando y seguían siendo nerds?
2: Que este eh, Rash Rajesh. y. y Howard. Stuart.
1: No, Stuart. No, Howard también, güey. Eh, pero llegó un momento en que Howard ya estaba totalmente centrado en Bernadette y en, y en su y carrera. Sus chicos, ¿no? Sí, pero se seguía,
2: seguía como que en esa relación no gay con Rajesh. ¿sabes? Ah, sí, sí,
1: sí. Totalmente, sí, sí. jugando juntos. El estereotipo del blanco y el negro. Sí, pero los que los dos únicos personajes que estaban totalmente apegados todavía lo geek... ...era Stuart y,
2: y, y Rajesh. Pero piensan que, piensa que son los dos personajes que no tenían de otra. Exactamente. Bro.
1: Eso es lo que te quiso dar la serie. Como que mira, si sigues en la pendejada, vas a quedar aquí si maduras un poco vas a estar acá en el caso que este Howard fue a, a, al espacio este Sheldon con sus teorías que y, creo que y, y llegó a ser candidato al Nobel este ¿Te digo? no no me digas
2: ¿tú? bueno su teoría eh, su teoría es la superelasticidad asimétrica creo que sí 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 eh,
1: no me digas ya no si... no
2: te voy a decir no te voy a decir pero vale la pena ver la temporada 12 wey. sí sí
1: el final. Yo,
0: así te dé la cruda de series de que ya no quieres ver nada. Yo, más. yo me quedé en sí, donde sí.
1: era falso. O sea que, que, que descubrían y era un plagio ruso. Súper simplicidad era... asimétrica, sí. yo me acordé. Bueno. Está muy difícil el tema. Sí. Pero bueno, este. cambiando drásticamente de tema. Lalo, ¿traes alguna nota, algo que nos quieras compartir? Ok. Tengo algo. Este. Eh, durante la semana estuve
0: viendo. hablando con mi jefe. Mi jefe tiene. Este. Un estereotipo muy cabrón de antes de escuchar rock mientras... Bueno, un estereotipo de, de rockero wannabe. Aclaración, de no, papá. Sí, de papá, de no, es que a mí me gusta abrir mi cerveza, dos cervezas los sábados para escuchar a Pink Floyd.
1: Qué rico, eh qué rico. Qué rico. Mm, sí, pero ¿Sí, es sí, también sí, no de es. los
0: que dicen, es que a mí me caga la música tropical. O sea, yo no, yo no voy a ir a bailar a una fiesta porque, pues obviamente me
2: cagan, pero las tengo que tolerar. Que qué rica es la música tropical también. Exactamente, tropical? Exactamente.
0: y de ahí sali, salió un tema que este cabrón de Tropical Panamá, este Francisco Javier, ajá este le gustaba el rock, no mames, hay una entrevista en donde dice que todos los arreglos que hacía de Tropical Panamá se inspiraban en arreglos de rock, tiene una
1: guitarra bien verga, todos los sintetizadores
0: Panamá. eran en tono rock, todo lo que era la guitarra, Tenía algunos arpegios donde agarraba todo el tipo de rock. Y es cierto. Y empecé a verla empecé a escuchar un poquito más la música. Un poquito centrándome en, en el ritmo. Y sí, o sea, tiene algunos ritmos en donde mezcla la música tropical con la música rock. No tanto, pero yo creo que también eso da inicio a que la música tropical empiece a utilizar sintetizadores. Empiece a utilizar guitarras eléctricas. En vez de nada más una marimba, este los tambores, algo así. A Belén a Belén
2: los,
1: los tambores no, a los pastores a
2: los pastores pastores no son los tacos que te preparan no, de al pastor pastor. Al pastor entonces sí son pastores pues sí sí okay, sí sí okay.
0: pero lo que voy es que tan influenciada está la música que menos te espera para, hacer un para mezclar un
1: ritmo totalmente diferente totalmente de acuerdo pasó con con Jim Morrison Jim Morrison agarraba sonidos del blues y sonidos... La es, mezcla de eh, Valentín
0: Elizalde de Jim Morrison. Está, está <risa> hermosa, está con madre.
1: Te digo, creo, creo que uno de los pioneros en, en ese aspecto fue Jim Morrison, que mezclaba este rock psicodélico con blues, con un poquito rock más, que, que llegó eh, después, que es el guitarrazo. Igual eh, y The Cure también. The Cure, posiblemente The Cure. Más es, que nada
0: por el ritmo de Happy Punk.
1: ¿The Cure Happy Punk?
0: Pues es que llegabas a algo que era como una mezcla entre feliz y triste, ¿sabes? Uh -huh. eh, obviamente el ritmo estaba con madre, pero la letra totalmente opuesta. Okay. Y yo creo que todo, muchas de las bandas también agarraban ese tipo de ritmos. Igualmente también las mexicanas. Tenemos a Little Jesus. Little Jesus, es una joya. Es una joya, joya y mezcla muchos ritmos. Mezcla, Puede mezclar The Cure, eh, puede mezclar... Un poquito de hard rock. A lo mejor en
1: algunos... algunos... De repente es de que... Acapulco venga Exactamente. De, de, de. O sea, son precursores que nadie te imaginas que fueran a seguir. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y pasó eh, hace mucho tiempo con Panda, güey. Panda empezó haciendo Happy Punk totalmente... siendo una copia, sí, es una copia... De Blink-182, Zone eh, 41... Y banditas así. Banditas de garage que estaban de moda en el 2000. Y después... Cambió bien drástico, güey, a hacer la copia de My Chemical Romance y después a hacer la copia de, de Cure, güey, a hacer copia de Caifanes, güey. O sea, los vatos agarraron un chingo de estilos uh -huh. musicales. Hoy en día, José Madero, güey, al vato agarra Maracas, güey, y agarra Mariachi, güey. Cuando, cuando se teníamos las 16. Wey. También, cuando teníamos 16. De hecho, Panda sacó un cover de esa, de... Sí, está horrible. Está horrible. <risa> <risa> bueno, bueno, aquí. Sí. También la se murió mi amigo Bronco, ¿no le hicieron? Eh, Panda... Sí, sí la
2: escuché y a mí sí me gustó. Sí. Siendo fan de López Parza, como
1: quien se me gusta, <risa> no de Panda. Participó eh, Panda en ese en ese proyecto de, de tributo a Bronco. De hecho, ha habido varios, este, ¿Varios, tributos? varios tributos. Estuvo el de José José. Kalimba sacó uno Este a, en, en general a, a canciones viejitas. ¿De mi manera? Sí. En, en, ese disco, ¿no sé cómo se llama? Se llama Grandes Baladas. Una madre así. Está bueno el disco, está está tranquilito, está es para Como para tener ahí. 50 años y, hey. y ponerte a lavar el carro. Bueno... Well, lo, lo que les comentaba la otra vez, güey, que ojete es México, güey, para mandar a la verga a Calimba, güey. O sea, el vato <risa> la cagó una vez, güey, y ya nadie lo quita de ahí de pedófilo, güey, y del de calimbazo, y ese tipo de cosas, güey. Pero te das cuenta que eso también ya pasó como para no nuevas edades, evolucionó, ahora el pederasta es Alex Intec. Alex Intec. O por ejemplo, con Jimena Sarillana, güey, el calle Sin Querer, güey. <risa> la vieja <risa> la cagó una vez, güey, sí, sí, y sí. ya se lo recuerdan siempre, el calle Sin Querer, güey.
0: Pero la vieja lo toma con broma, lo toma, lo toma bien.
1: Sí, sí, la, la vieja. Pues es ¿Qué buena te queda? queda ¿qué, ¿Qué te queda? Pues sí, no, no te hacen putar. Que por ahí dijo un cabrón, güey. Jimena Sarillana tiene espalda de luchador, nada más. La vieja está bien buena.
2: No, 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 no.
0: ¿Has visto los anuncios del agua que patrocina? No. Está gordísima. No mames. Gorda, 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 gorda. Nada que ver. Ya yes, cuando... empezamos pues,
1: a criticar mujeres. No, Vámonos. Nada que Monterrey, tú. señores, <ríe>
0: Monterrey, señor. <ríe> no te acabes. Bueno, y luego las primas, ¿o no? Bueno, no, no, no,
2: no, 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 las carnes asadas, el, el, ser
1: culo, el ser codo. Sí, no, no, no. Pero sí, entiendo que, que la música debe de componerse de diferentes estilos y no debe cerrarse. Este, Por ejemplo, pasó con, incluso los reggaetoneros no se han cerrado. Este, ¿Cómo se llama el güey que no es Maluma? Manuna. No, no, el, el güey que es reggaetonero no es Maluma. J Balvin. J Balvin. Este, Ese güey sacó una rolilla con, con Jesse Joy, güey. Sí, mañana es too late. El eh, finche rolilla. Cada que me parece pop y reggaetón. Y le mezclan de todo, güey. Huevo con chorizo y no sé qué tantas pendejadas le meten ahí, wey. Pero es, es que es el chiste, wey, que, que la música no se debe cerrar. Yo amo el rock, wey. Creo que es mi género favorito. En, en general sus subgéneros. Y todo lo que lo, lo que se involucra. Pero también hay otros géneros hermosos. Como es eh, el, el regional mexicano. Este, pues sus subgéneros como banda, corrido... Etcétera, etcétera. Corridos. Wey, de, repente voy, de repente voy manejando y escuchando: Tengo tres viejas, señores. Y así, rolas de, de, narco, de narcotráfico y, y la chingada. En
2: tu trabajo habitual de
1: 9 a 6. En mi trabajo habitual de. Horario godín. Sí, no, yo trabajo de X. Todo el día. Pero bueno, Eric, algo que nos quieras compartir, algo que, que quieras Bonito
2: decir? tema, muy bonito tema, yo creo que eh, lo que comentan es, es bien habido, yo creo que lo último que se debe hacer en el arte, que a fin de cuentas eso es la música, es, es cerrarlo o encasillarlo, yo creo que los extremos son malos, eh, tanto el, el rockero que dice que vales queso por escuchar a, a los temerarios. Tanto el señor que se toma sus, sus, sus cervezas dos, sus el dos, sábado. Dos cervezas los sábados. Con todo respeto a su señor padre. Eh, y dice que es basura. El, el, el resto de géneros que no sea el que le gusta a él. Pero pues ustedes saben. Yo diría que mis géneros favoritos son. El, el heavy, el heavy metal. Uh -huh. Y el hip hop. O sea, radicalmente distinto. Eh, ha, ha habido algunos intentos de mezclarlo. Que no han funcionado tan bien. Eh, pero yo creo que, a fin de cuentas, lo que importa en la música es lo que te aporta, ¿sabes? ¿Cómo okay. te hace sentir? Eh, yo creo que lo más importante es el mensaje que te llega, güey. Para mí, una buena letra supera una, a un buen ritmo, supera... Sí, la mesera. Exacto, güey. Me bueno, no seas cabrón, pero sí. Eh, <risa> y eso es lo que yo tengo que aportar en el tema, estoy de acuerdo con ustedes. También hablando un poquito de música... Se murió, no ten, se murió Don Lupe
1: Tijerina, güey. Se murió Don Lupe Tijerina. Según, yo se había muerto desde el 2016, güey. Sí, güey, pero nadie sabía, güey. <risa> nadie no sabía. Bueno, ni hablar. Los cadetes de Linares. Era un, el último que quedaba, güey. Algo hermoso. Y bueno, ya para cerrar esta, esta bonita, eh, este bonito episodio de La tercera dimensión del miedo. Eh, me gustaría comentar el tema que está a boca de todos y es esta gran pelea de artes marciales mixtas que se va a dar de Alfredo Adame y Carlos Trejo predicciones rápidamente vámonos con Trejo. Carlos Trejo. Trejo Carlos Trejo Trejo, a noqueo Trejo, Trejo Trejo Carlos Trejo al noqueo al noqueo no pero sí Trejo Ok.
2: porque ya está viejo Adame? ¿Se, van,
1: se van a la decisión uh, o hay finalización yo creo que sí yo creo que Un yo eh. yo creo que, que no hay
2: ¿Hay decisión? No hay decisión. Frente... No, no hay que Frente digo.
0: que retrasaron la pelea, ¿tú crees que era tan necesario o tú crees que está tan posible que una botella de plástico te pueda abrir la frente y causarte cinco
1: puntadas? Ah, está cabrón, güey. Y, y había de que, que pudo perder la vista y todo ese pedo, güey. O sea, teniendo en cuenta... Que en el otro extremo, este, capitalista, güey, eh, Jorge más Vidal güey, noqueó a Ben Askren en 5 segundos, que fue el knockout más rápido de la historia del UFC, güey. Y eh, esos güeyes que se parten la madre, güey, entrenando en dieta, güey, en, en Muay Thai, la verga, güey. A ah, dos cabrones que con una pinche botellita, güey, puedes perder la visión, no mames, güey. Pero bueno, yo también, yo creo que si Alfredo Adame lleva al piso a Carlos Trejo, este puede hacer algo porque al, hay un video wey, donde Alfredo Dame está peleando con un luchador donde, donde
0: patean los
1: <risas> no está está peleando con un luchador van con un programa de cómo se llaman las morras que son lesbianas que van hacen como cápsulas en el mundial las que comen casi como cocodrilo y la chingada mojo. ni puta idea wey. mojo mojo Gracias a Carlos, que también aquí nos está escuchando. sí es que Carlos es fan de los lesbianos. <ríe> Mojo. Mojo. Eh, fue al programa Alfredo Adame y había un luchador y se empezaron como que a, a, a manotear ahí, güey. Y Alfredo o sea, Adame, como a tocar sus partes. No, 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 a luchar. O sea, ah. Crecorromano. Eso es manosear. No, ¿no? Manosear, eso ah, es manosear. Y Alfredo Adame le metieron putiza al luchador, güey. O sea, así de, 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 de neta, de neta, de neta, le metieron putiza, güey. Entonces yo siento que fuera de mamada, ya eso ya es neta, neta. Si Alfredo Adame llega a derribar a Carlos Trejo, lo puede someter lo que yo haría si fuera Carlos Trejo, tirar putazos de cholo, güey. O sea, putazos eh, mal dados. Sí, güey, es barrios. que tú esperas sí. técnica, la neta. Nah, güey, no, 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 totalmente. Pero. ¿Por el este... doctor Carlos Trejo? Sí, no, no, no. Yo, yo esperaría. Mira, mi predicción, si es que se llega a dar la pelea, que está cabrón. No creo que no se dé,
2: güey. Ya le dieron demasiado. Demasiado. De hecho, a, interés. Hasta salió
0: una noticia en donde al, al aplazar la pelea, al retrasarla, dice Carlos Trejo que, dado caso de que no se vaya a realizar la pelea.
1: Alfredo, lo va a demandar, Alfredo
0: Adame tiene que pagar Un millón y medio de pesos Los ah, tienes ahí Alfredo Adame A la mejor, a lo mejor los o la sí, Y si no pues sí se va a tener que rifar los putazos
1: Yo, yo creo güey Que si Alfredo Adame llega a derribar a Carlos Trejo Lo puede someter Hablando bien Y este y si Carlos Trejo tira un buen golpe de Cholo Un buen volado Lo puede noquear Y lo puede finalizar por la vía de, de, del TKO Por golpes pero bueno, mi predicción es para el doctor Carlos Trejo. Por,
2: por sí, un hocautécnico. Es un doctor. Un doctor. Es un doctor a fin de cuentas. Yo diría que Pues hay que tomar esto como lo que es. Es un espectáculo de dos... Profesional. Totalmente. Profesionales, sí. Total, definitivamente. Son luchadores natos. Y, y esperarla con ansias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, sus redes sociales, señores. Eh, arroba Lalo e -A -L en Twitter. Okay. Igualmente
0: en Instagram. ¿Qué subes ahí, güey? Puras pendejadas.
1: Puras pendejadas. De hecho, sí. perdimos todo su tiempo güey, en esta hora. Sí, la, la neta, no aportamos no, no nada productivo. Este, Pero bueno, al menos ya este tú que estás en la oficina escuchándonos o sea lo que estás haciendo, manejando. Mínimo ya perdiste un poquito el tiempo. Maneja ya. con cuidado. Maneja con cuidado, por favor.
2: Señor, sus redes sociales... Mis redes sociales, Eric Espinosa en Twitter, Facebook, Instagram, eh, no subo nada interesante, la neta no tienen por qué seguirme, pero pues esas son, perfecto.
1: Carlos, tus redes sociales. Carlos Steelers, así tal cual. Carlos Steelers.
2: Regios de Acero presentando Acero. aquí a su, Here we go, Steelers. su Here presidente. We go. Here we go.
1: ¿Algún saludito que quieran mandar, señores? ¿Alguna mención? ¿Algo es totalmente libre? A mi tía Toña que me está escuchando. A su tía Toña. Es que mi mamá
2: tenía un calostro cuando yo nací. Probablemente mi mamá no lo vaya a ver, pero un saludo. Un saludo. Eric, obviamente porque no lo estamos grabando video. Pues yo saludo a todas las personas que se hayan dado una hora para escucharnos a nosotros. Si lo hiciste, cabrón, replanteate tus prioridades. Eh, pero te saludo,
1: eh, espero que nos acompañes en otra ocasión David, tus redes sociales Perfecto, mis redes sociales, en todas me encuentras como David Reach Out Yo subo mucho contenido de posting Me gusta mucho publicar tonterías en, en redes sociales Mamadoras y frases y muy cosas mamadoras. así Muy mamadoras Literal mamadoras Mamadoras, no, 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 no literal eh, Pues yo le mando un saludito a toda la racita que, que la <risas> este, El saludo Gracias a The Blue People por darnos más o menos el, el ride de, de cómo hacer este pedo. Y pues en general vamos a estar publicando esto todos los lunes a las... Ah, pues una llora, güey El lunes, güey La El noche lunes, ¿sí? La noche. Pues cuando salga la edición Porque la neta sí está cabrón editar eh, este pedo Lo escuchan muy fácil Los mix de audio que estás escuchando en este momento Está bien cabrón, güey, hacerlo La canción que vamos a poner al final yeah. ¿Qué canción, ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Cumbia Kings? Kings? King? King ah, vamos ¿cumbia? a... Terminamos con Fuego de los Cumbia Kings Y esto fue la tercera dimensión del miedo sin sí. Morbo